0: herausragendes Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung und Befreiung deiner Seelenkräfte, weil deine Seele ist deine wichtigste Ratgeberin. Deine Seele weiß genau, was für dich richtig ist und was für dich falsch ist. Und Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Gleich zu Beginn möchte ich dich auf eine kleine Zeitreise einladen, auf eine kleine Geschichte von einem der erfolgreichsten Basketballern aller Zeiten. Und nein, die Rede ist nicht von einem Michael Jordan, sondern die Rede ist von einem, der sich selbst als kleinerer Bruder von Michael Jordan bezeichnet hat. Nämlich Kobe Bryant, der irgendwann mal mit seinem Hubschrauber, glaube ich, damals abgestürzt ist oder in einer kleinen Maschine und ähm, die Basketballwelt, aber auch die Sportler weltweit wahnsinnig schockiert hatte, weil der Mann war noch relativ jung, um die 40, Ende 30. Und es gibt ein wundervolles Interview mit Kobe Bryant, wo er darüber spricht, als er angefangen hatte mit Basketball zu spielen und da war er ungefähr 11, 12 Jahre alt. Und er sagte, es gab einen Sommer, da habe ich genau null Punkte erzielt. Null Punkte über den gesamten Sommer. Und dann sagte er: Ich hatte einen wunderbaren Lehrer, der Mr. Fisk. Und Mr. Fisk hat immer diesen Satz gesagt: erhole dich am Ende nicht in der Mitte. Und das hat sich Kobe Bryant sein Leben zu Herzen genommen. Das war auch ein seiner Leitmotive, weshalb er so erfolgreich geworden ist. Denn er hat verstanden, okay, ich habe bis jetzt null Punkte, ich habe bis jetzt gar nichts gerissen im Basketball. Und gleichzeitig hat er einen sehr liebenden Papa und sein Vater ist eines Tages zu ihm hingegangen, hat gesehen, wie sehr sich sein Sohn bemühte, Basketball zu spielen, weil er wusste, dass sein Vater Basketball mag. Und irgendwann nahm sein Vater ihn zur Seite, nachdem sein Sohn wieder mal null Punkte gemacht hat, schaute tief dem eigenen Sohn in die Augen und sagte, ich liebe dich unabhängig davon, ob du null Punkte oder 60 Punkte in einem Spiel machst. Meine Liebe ist davon unabhängig. Du bist perfekt. Und das wiederum hat dem kleinen Jungen so viel Selbstvertrauen, so viel Urvertrauen gegeben, dass die Liebe des eigenen Vaters unverhandelbar ist. Dass er gesagt hat, jetzt wo ich sicher bin, dass ich die Liebe meines Papas bekomme, dann kann ich auch alles geben, maximal an mir arbeiten und versuche 60 Punkte in einem Spiel zu erreichen. Und es gab ja diesen einen Sommer, wo er tatsächlich null Punkte, also keinen einzigen Freiwurf, keinen Glückswurf, keinen Korb aus dem Spiel heraus entsprechend versenkte. Und dann sagte er, irgendwann hat er etwas gelesen zum Thema Langzeithorizont. Und dann sagte er, ich habe an dem Tag verstanden, und da war der Kerl erst zwölf, dass andere Jungs nicht innerhalb von einer Woche einzuholen sind, aber innerhalb von einem Jahr schon. Und dann hat er sich damals zum Ziel gesetzt, ich werde in den nächsten sechs Monaten nichts anderes tun, als meine Würfe zu trainieren. Und dann begann dieser kleine Kobi, seine Würfe zu trainieren. Sechs Monate lang tat er nichts, außer das. Und er sagte tatsächlich, nach sechs Monaten spielte ich mit den gleichen Jungs im Team und plötzlich traf ich ein paar Punkte. Danach nahm er sich wieder sechs Monate lang vor, seine Würfe aus der Luft zu trainieren. Ja, also nicht vom Boden, sondern beim Springen und dann den Ball zu werfen. Dann merkte er irgendwann mal, dass seine Würfe nicht ankamen. Er sagte, die Richtung war jetzt perfekt, aber oft fehlte mir die Energie, die Power, die Kraft, dass der Ball auch am Ende durch in die Weite durchgeflogen ist und auch in den Korb landete. Also sagte er, musste ich meine Beine trainieren, weil wenn ich 20 cm höher hochspringe beim Werfen, fliegt der Ball entsprechend ein, zwei Meter weiter, weil das einen anderen Winkel bekommt. Um das Ganze abzukürzen, Kobe Bryant sagte, innerhalb von zwei Jahren, machte ich jeden einzelnen meiner Mitspieler damals nass. Mit 12 traf ich null Punkte im Sommer. Mit 14 Jahren war ich nicht mehr aufzuholen und es konnte sich kein einziger mit mir anlegen. Es gab keinen einzigen anderen Spieler weit und breit, der nur ansatzweise so viel leisten konnte wie der 14-jährige Kobe Bryant. Und als er gefragt worden ist, wie war das möglich, sagte er, während andere Jungs, die deutlich mehr Talent hatten, sich auf ihre Athletik, auf ihre natürlichen, angeborenen Talente, Gaben, Fähigkeiten ausruhten, trainierte ich vor allem meine Fähigkeiten. Oder in Worten von seinem späteren Mentor Michael Jordan, der ihn liebte wie einen kleinen Bruder, der dann sagte, jeder Mensch hat Talent, aber Fähigkeiten erfordern Arbeit. Und zwar deine konstante Arbeit. Warum ich dir das Ganze erzähle? Schon Konfuzius erkannte von der Natur her. Ja, also von unserem Körperbau, von unseren äh, Körperteilen, erkannte Konfuzius, von der Natur her sind alle Menschen gleich. Erst die Gewohnheiten entfernen sie voneinander. Und Maximankiewicz antwortete über 2000 Jahre später in einem gewissen Konfuzius, ein gutes Leben ist nichts anderes wie eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein herausragendes Leben dagegen ist die vollständige Entfaltung und Befreiung deiner Gewohnheiten. Seelenkräfte, weil deine Seele ist deine wichtigste Ratgeberin. Deine Seele weiß genau, was für dich richtig ist und was für dich falsch ist. Und deine Seele kommuniziert über die Gefühle und über die Herzensebene. Das heißt, du merkst über einen emotionalen Zustand, was ist jetzt gerade richtig, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich weniger richtig an. Worauf ich also hinaus möchte, ist, viele Menschen, die im spirituellen Bereich angekommen sind, und das ist das, was ich in der letzten Zeit sehr oft beobachtet habe, ruhen sich dann irgendwann mal vollständig aus und sagen, ich habe komplett losgelassen, ich putze nicht mal mehr meine Zähne, Maxi. Ja? Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Gratwanderung, weil dann wird es irgendwann abdriften zu diesem spirituellen Narzissmus. Ich kann ja nichts, ich brauche ja nichts, ich bin ja schon total angekommen und ich bin mit allem und jedem in Liebe. Und Freunde, deswegen bist du nicht als Seele hierher in die Dualität inkarniert, weil du so sehr in der Liebe bist, sondern du bist hierher auf die Erde inkarniert, damit du praktische Erfahrungen machst. Das heißt, aus der göttlichen Einheit kommst du in die Dualität, also das, was du entsprechend praktisch erlebst und ausprobierst und tust und äh, testest. Das heißt, worüber ich mit dir heute jetzt hier sprechen möchte, ist nicht nur die Seelengaben, die Botschaften deiner Seele in Form von Intuition, in Form von plötzlichen Eingebungen, plötzlich in Form von plötzlichen Gefühlen. Ähm, manche sprechen von Hellwissen. Das ist das eine, das ist die Software, ja, das sind die genialen, herausragenden Ideen, die du auf der Seelenebene empfängst. Aber das andere, und das ist das, was genauso notwendig ist, und das ist, was viele Menschen mit der Zeit dann irgendwann loslassen und vergessen, das ist, dass du auch die Dinge, die du als Idee bekommst, auch entsprechend in diese Welt praktisch umsetzen darfst. Und dafür bedarf es der maskulinen Energie, das heißt die Yin-Energie, das ist die weibliche Energie, ja, bei den meisten Menschen ist es die linke Hand, ja, meine linke Hand ist die Energie aufnehmende Hand, die Yang-Energie, das ist die maskuline Energie. Das Geschlechtsorgan eines Mannes geht nach außen, ja, der Mann ist das maskuline Geschlecht zumindest, eine Frau ist das feminine Geschlecht, das Geschlechtsorgan einer Frau geht nach innen, das heißt sie empfängt. Und das heißt es bedarf beider Welten. Das eine empfängst du auf der Seelenebene, das ist deine Idee, das andere allerdings, allerdings bringst du in die Umsetzungsenergie, in die, in die Manifestationen. Das ist deine Young-Energie, das ist deine kraftvolle ähm, Energie, die dir hilft, auch Ergebnisse zu erschaffen. Bedauerlicherweise ist es das so, dass die meisten Menschen sich ja erst dann verändern, wenn der Schmerz größer wird als ihre eigene Angst. Und das heißt, wenn Menschen plötzlich derart emotional aufgeladen sind, dass sie dann sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sei es ihre Beziehung, sei es ihr Job, und dann plötzlich massiv in die Umsetzung gehen, und genau deswegen brauchen wir Gewohnheiten, weil erst formst du am Anfang deine Gewohnheiten, aber später formen deine Gewohnheiten dich. Und weißt du, es gab einen großen spirituellen Menschen, der in unserer Welt sehr, sehr bekannt ist, nämlich ein gewisser Eckart Tolle, der sehr, sehr coole Bücher geschrieben hat und... Ähm, er sagte, eigentlich war ich schon durch, ich war über 60 Jahre alt, meine Bücher verkauften sich ganz in Ordnung, ich konnte davon leben und äh, Eckart steht ja nicht fürs Ego, sondern im Gegenteil fürs Loslassen und er sagte im Grunde genommen, ich war schon fertig in die Rente zu gehen und sagte und dann plötzlich klingelte mein Telefon und ich ging ran und da war Oprah, <lacht> Oprah Winfrey und dann sagte und äh, dann war mein Leben nicht mehr das gleiche wie vorher, weil Oprah Winfrey hat einen kleinen Eckart Tolle ins Mainstream gebracht, ja, dass Top-Manager, die nichts mit spirituellen Dingen bis jetzt gemacht haben, plötzlich sich mit spirituellen Achtsamkeitspraktiken auseinandersetzten. Und dann sagte auch Eckhart Tolle, ich musste also diese Challenge, ich musste, das sagte er live in Norwegen, wo ich ihn getroffen habe auf dem Retreat, dann sagte er, da musste ich diese Challenge des Universums annehmen und obwohl ich eigentlich gar nicht so viel tun wollte damals. Anfang Mitte 60 sagte er, hat das Universum andere Pläne mit mir und dann musste ich auch in diese Umsetzungsenergie gehen. Und das heißt, quer durch den Globus fliegen und dort Menschen und das Bewusstsein auf dieser Erde bewusst anzuheben, indem er auf seine Art und Weise mit seiner Energie die Informationen an die Menschen weitergibt, die sie auch verstanden haben. Während viele andere Philosophen vorher vielleicht noch viel zu sehr auf der kognitiven Ebene verhaftet waren, war Eckhart Tolle jemand, der uns aus diesem kognitiven mehr rausholen wollte, zumindest in der westlichen Welt, in den östlichen ähm, Kulturen, im asiatischen Raum sind uns die Menschen dort weitaus überlegen. Ja, sie sind nicht getrieben von einem Ziel zum nächsten, sondern die sind in diesem entspannten, empfangenen Modus und, und erzwingen nichts, ja, das ist in unserer westlichen Welt werden wir dazu gedrillt, größer, schneller, weiter, mehr, mehr, mehr und das funktioniert auch nicht. Aber was auch nicht funktioniert, ist nur, dass ich bin ja so spirituell und ich brauche nichts, ich bin nichts und ich, ich bin total im Nirvana. Wenn du diesen Zustand erreicht hast, super. Was mir in der letzten Zeit immer mehr auffällt, und das sind junge Menschen, und letzte Woche hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, Maxim, ach weißt du, ich habe ähm, gar keine Lust, irgendwas über Social Media zu machen, ich habe gar keine Lust, irgendwie meine Botschaft noch zu teilen. Und der junge Mann war 22. Weil im Grunde genommen bin ich schon total angekommen, ich habe äh, die Liebe alles durchdrungen und ich bin total im Reine mit mir selbst. Und ich sage, okay, was möchtest du denn äh, tun auf dieser Erde? Und dann sagte, ja, ich möchte gerne Menschen begleiten als Coach oder ähnliches. Aber ich habe schon alles verstanden, ich habe schon alles durchdrungen und das reicht schon. Ähm, das heißt, ich bin so in der Liebe, die Menschen werden von alleine mich finden. Und das ist ein großer Trugschluss, das ist ein großer Fehler. Viele Menschen sehen, Deinen heutigen Erfolg, viele Menschen sehen meinen heutigen Erfolg, ja, mit Community mit knapp 750.000 Menschen auf allen Kanälen, Podcast, der Top 3 in unserem Markt ist. Unser Podcast heißt Die Köpfe der Genies, wenn du den noch nicht kennst, heiße Empfehlung. Und viele Menschen sagen, ja, ich will auch einen Top-Podcast, ja, ich will auch eine große Reichweite, ja, ich will auch 25 Online-Kurse haben, so wie Maxim. Und dann bleiben viele Menschen nur an dieser Oberfläche, indem sie sich nur die Früchte anschauen, indem sie sagen, oh, der Apfel, der schmeckt gut, ich will den auch runterreißen. Was aber viele nicht wissen, ist, dass Maxim Mankiewicz Jahre wie ein Bekloppter gelernt, gelernt, gelernt Seminare, Podcasts, Videokurse, Bücher tausendfach gewälzt hat. Und das war wie eine Besessenheit, wo ich gemerkt habe, ja, das ist meine Seelenaufgabe. Mein Schmerz war sehr, sehr groß. Ich war vorher in einem ungelebten Consulting-Job. Ich habe vorher BWL studiert, was nichts mit mir und meiner Seelenaufgabe zu tun hatte. Und irgendwann mal, weil der Schmerz so groß ist, weil ich da schon 27 war und das Gefühl hatte, hey, wow, wer bin ich denn auf diesem... Erdball, vielleicht kennst du das Gefühl, ein Alien zu sein in deinem Berufsleben. Wenn du mit Kollegen sprichst und merkst, die sind vom Bewusstsein ganz woanders, die ernähren sich anders, die sprechen über Mainstream, die sprechen über Wetter, über Politik, was, was in den Medien da passiert. Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn jemand nur über Nachrichten anfängt zu sprechen, werde ich so nervös, ja? ich kriege so ein Zucken. Ich bin äh, gestern erst bei meinen Eltern mal im Auto mitgefahren und da haben sie die ganze Zeit Radio und ähnliches. Und ich habe gemerkt, eine Viertelstunde Autofahren und das meiste Zeit war Musik. Ich wurde richtig nervös innerlich, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Lust, dass irgendjemand mit seinem Bewusstsein und lieber Radiomoderatoren sind dafür da, um dich zu unterhalten, also unten halten, unterhalten. Ich bin nicht daran interessiert, dass jemand mit einem, und wenn es nur ein liebevoller, herzlicher, freundlicher Mensch ist, allerdings mit seiner Wahrnehmung, wie er die Welt versteht oder jetzt war ein Moderator, mir in mein Unterbewusstsein reinquatscht, welche Wahrheit meine ist. Weißt du, was ich meine? So. Worauf möchte ich hinaus? Es geht darum, dir gute Gewohnheiten zu etablieren, weil das eine empfängst du auf der Seelenebene und das andere bringst du langfristig in die Umsetzung. Und das geht nicht, wenn du nicht bestimmte Dinge immer und immer und immer wieder auf die richtige Art und Weise tust. Michael Jordan sagte eines Tages, die meisten Basketballer, die nicht erfolgreich sind, haben irgendwann mal den Fehler gemacht, dass sie immer wieder sich selbst nicht hinterfragt haben und den Ball immer wieder auf die gleiche Art und Weise in den Korb geworfen haben. Und er sagte, und wenn ich nicht die Fundamentals, also nicht die Basics, nicht die Grundlagen in Angriff nehme, und sei es nur diese Handbewegung zu machen, wie du den Basketball abwirfst, dann sagst, sagte Michael Jordan, dann wirst du maximal perfekt darin, den Ball mit der falschen Technik in den Korb zu werfen, aber auf Dauer wird entweder dein Gelenk kaputt gehen oder der Ball wird immer... Von 100 Schüssen werden 30 oder 40 abdriften, weil du die falsche Technik perfekt gelernt hast. Und was hat das Ganze mit dir zu tun? Meine Einladung an dich, dir die Frage zu stellen, in welchem Lebensbereich hast du dich mit der Zeit angepasst, hast irgendwelche Gewohnheiten übernommen, die dir schon lange nicht mehr gut tun und wo du es ganz genau spürst, sei es beim Essen, wo du merkst, schon wieder greifst du zu Süßigkeiten, obwohl du die eigentlich gar nicht essen willst, oder irgendwelchem ungesunden Zeug oder Frühstück, ja, schön Butter mit Nutella und Toastbrot aus Weizen. Wenn das dein Morgen ist, dann einen Glückwunsch, ja. Also jeder Mensch, der ein bisschen sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, mit den vier Lebensbereichen, Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität, du weißt ganz genau, ob du gerade in deiner absoluten Größe bist oder ob du gerade kneifst, ob du irgendwelche faule Kompromisse machst, ja oder nein, das spürst du sehr, sehr genau. Du hast dieses innere Gefühl und denkst, okay, warum esse ich dieses doofe Ding gerade? Oder warum mache ich gerade diese doofe Aufgabe bei der Arbeit, statt meinen Mund aufzumachen? Oder warum tun wir das in unserer Partnerschaft, wenn wir streiten, statt ein einziges Mal mit dem Kegel eines höheren Bewusstseins draufzuschauen und sich die Frage zu stellen, warum geht es hier gerade wirklich? Ja, also was ist mein Thema dahinter? Warum mein Partner, meine Partnerin mich gerade triggert? Und nicht, warum ist der so doof und wie kann ich den verändern, ohne dass er das merkt? Ja, liebe Ladies, der geht an euch. Das heißt, geh an die Basics, geh an die Fundamente. Und nochmals, ein gutes Leben ist eine Ansammlung von guten Gewohnheiten. Ein herausragendes Leben ist die vollständige Befreiung, Entfaltung deiner Seelenkräfte. Das heißt, ein Lionel Messi war schon immer ein Lionel Messi. Aber es gäbe keinen Lionel Messi im Stadion von FC Barcelona, wenn er auch nicht diesen großen emotionalen Schmerz erlitten hätte, mit Sicherheit. Übrigens genauso wie bei Cristiano Ronaldo. Der wurde ja als Inselaffe auf der kleinen Insel Madeira gehänselt, als er in die Akademie von Sporting Lissabon kam. Der hatte keine Freunde, der war der Sonderling, die haben ihn nicht verstanden, der hatte Pickel und reine Haut und Cristiano Ronaldo war ähm, mit einem komischen Akzent ausgestattet, weil er von der Insel Madeira kam und die anderen Kids haben sich darüber lustig gemacht. Lionel Messi war kleinwüchsig, ja, alle anderen Spieler waren schon 1,60, 1,70, 1,80, Lionel Messi war immer noch 1,40. Und hat diesen Schmerz gespürt, wie das ist, der Beste zu sein, alle auszudribbeln mit 12, 13 Jahren und gleichzeitig keine Chance mehr zu haben, weil der Verein gesagt hat, es tut uns leid, Riesentalent, aber du bist zu klein, du darfst nicht mitspielen. Lionel Messi hat gespürt, wie sich das anfühlt, dieses große Liebe seines Lebens, der Ball, der Fußball, ihm weggenommen wird. Und genau diese emotionalen, schmerzvollen Momente haben dafür gesorgt, dass diese beiden Jungs damals irgendwann gesagt haben, okay, ein Nein von einem anderen Menschen muss nicht zu meiner Realität werden. Und dann haben diese Jungs trainiert wie Bekloppte. Heute, 20 Jahre später, hat der eine, glaube ich, fünf Weltfußballertitel, Lionel Messi sieben Weltfußballertitel. Und viele Menschen sagen, naja, das sind einfach gute Spieler. Nein, es sind nicht nur gute Spieler, sondern sie haben verstanden, es geht darum, das, was du auf der Seelenebene geschenkt bekommen hast, das Geschenkpapier abzumachen und das nachzuschauen, was denn in dir angelegt worden ist. Und das gelingt nicht, indem du sagst, ich probiere das jetzt einfach mal zwei, drei, vier Tage, sondern es gelingt, wenn du dich vor allem eine Aufgabe verschreibst, wenn du sagst, ich bin so gespannt, was in mir angelegt ist und ich nehme mir auch die notwendige Zeit. Und wenn es jeden Tag ist, zehn Minuten, aber du nimmst dir die Zeit für das, was dir wirklich im Leben wichtig ist. Und so viele Menschen machen das nicht und arrangieren sich mit der Zeit irgendwann und dann führen sie ein durchschnittliches Leben, konsumieren den ganzen Mainstream-Mist- ja, denken sich, ja gut, was könnte ich jetzt schon wieder bei Netflix gucken, welche Serie fange ich denn jetzt an? Vorsicht, keine Serie dieser Welt wird dich im Herzen dauerhaft glücklich machen. Und Leute, ich liebe sehr, sehr gute Filme. Ja, ich gucke keine Serien, weil da, da merke ich da spätestens bei der zweiten Folge von der Serie, merke ich, da werde ich innerlich nervös, da, da schreit mein inneres Kind und sagt, Maxim, Alarm, 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 Lebenszeit, du bist in eine Falle hineingeraten, wo du jetzt... Tagelang, ja, wenn du eine Serie dran machst, tagelang Lebenszeit wegwirfst für etwas, was du nicht einmal aktiv beeinflusst, sondern passiv da sitzt und anderen Menschen beim Leben zuschaust. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genieakademie unter Maxim Mankiewicz und kommen